שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בסדרת הפודקאסטים ICS CyberTalks, והיום אני שמח לארח את יגאל גואטה. שלום יגאל. שלום נחשון. תודה רבה שבאת. אנחנו מתקרבים יותר ויותר לתוך העולמות שאני עוסק בהם ביום יום באמת, וזה כל עולם ה-ICS, כל העולם של OT, IOT. ואתה באמת שייך, בלי להעליב, הכוונה היא כוונה טובה לדור הדינוזאורים בנושא הסייבר בישראל בכלל, אבל אני חושב שבנושא ה-OT ללא ספק, אם אני לוקח אותך, אם אני לוקח את שי קידר, זאת אומרת, חבר'ה ש- ש- שהגיעו מהסייבר הכללי ואיפשהו התכנסו לתוך העולמות האלה של ה-ICS. אז קודם כל בואו נתחיל באיזשהו כרטיס ביקור קצר. מי שלא מכיר, לא יודע אם יש כאלה, אבל נניח. אוקיי, okay. קודם כל אני שמח להיות פה. תודה רבה. אני אספר קצת על עצמי, אני חושב שזה חשוב מאוד גם כנראה להמשך, כי זה די עיצב את מה שאני עושה היום ומה שאני בכלל מתעסק איתו. אז אני נוהג לתאר את עצמי כ... חשמלי מוסמך, הנדסאי חשמל, מהנדס חשמל, ואז תואר שני בעניין עסקים. אז זה בעצם נותן איזושהי פרופורציה ככה למאיפה הגעתי. אני מתחיל את העיסוק כבר ב-90-92. זה קצת מעיד על הגיל שלנו, אבל זה בסדר, אנחנו מרגישים צעירים. בגן הילדים התחלנו, הכל בסדר. משהו כזה. אני עבדתי אז במפעלי ניר חדרה. אחרי שסיימתי את ההנדסאים, ואז הייתי מהצוות שהקים מפעל הנייר הלבן, זה מפעל המודרני החדש, כמו שהיום עושים אינדסטרי 4-0, אז אז זה היה המפעל החדש, הביאו את הבקרים הראשונים, אז באמת הייתי מהצוות שממש כתב לתוך הבקרים את הלוגיקה, והייתה גם מערכת סקאדה, גם מערכת DCA, זה היה מאוד, מפעל מאוד מורכב ויפה, ומשם התחלנו. לאחר שסיימתי את לימודי ההנדסה, עבדתי ב-Applied Materials, עבדתי בהתחלה בצוות הפיתוח של ה... זה נקרא גלאים למציאת דפקטים, פגמים בצ'יפים, ואז בשנה האחרונה ניהלתי את מרכז הדרכה עולמי של Applied Materials בהיוורד בקליפורניה. ב-2002 קראו לי לדגל והתגייסתי לשירות הביטחון הכללי, ושם הייתי מהמקימים של הרשות הממלכתית לאבטחת מידע, לימים הפכה למערך הסייבר. אנשים יקרים, כמו אריס קריינר, ועוד רבים וטובים. ובאמת התחלנו משלושה אנשים, הגענו ל-150, ושם ביצעתי שני תפקידי רען. בגלל שהגעתי עם רקע בתחום, גם בהנדסת חשמל, למדתי את כל הנושא של מכונות כוח וחום, היה לי ידע, אז בעצם טיפלתי ברוב הגופים, ממש בשנים הראשונות. ואז בעצם חברת חשמל, בתי הזיקוק, לא נרחיב פה את הרשימה, כולם בעצם היו תחת, וגם במסגרת הזאת גם כתבתי את הבסיס לתקן הראשון שם. הייתי שם עד 2008, 2008 נפרדנו והתחלתי בתחום האזרחי. כמו שאתה אומר, כבר אז הייתי בתחום של ה-OT, אבל ה-OT לא היה כל כך מפותח, אז... טיפלנו בכל הנושא של בנקים, ו-IT, וכל הנושא של סקרי סיכונים, ובתחום הזה. ואז התחלנו גם להיכנס לתוך הנושאים היותר ביטחוניים. וב-2015 החלטתי שאני מקים חברה שלי, עד אז הייתי בשותפות, ואמרתי שאני רוצה לעשות חברה שהיא תהיה באמת משהו קצת שונה, קצת טיפה יותר 
ב-i-hand, לתת שירותים קצת יותר מיוחדים, ובשביל זה אתה צריך אנשים מיוחדים. באמת, אספתי חבורה שאני מאוד מאוד... מכובדת ויפה, כן. בהחלט. וכיום אני בעלים בעצם של שלוש חברות, שאחת מהן זה סקאדה סודו, שמתעסקת בתחום של סייבר, הגנת סייבר, חשוב לציין, הגנת סייבר. והשניים האחרות מתעסקות בכל מיני פיתוחים, בתחום גם של בתחום התעשייתי, אבל שלא קשור לסייבר, וזה בשביל הנפש קצת. כי צריך, אנחנו לא יכולים להישאר מקובעים. בהחלט. לאורך הזמן... כן, לא, בבקשה. לאורך השנים, אז אספתי כל מיני דברים, הייתי הראשון שסיים את הקורס Hacking Defined אצל אבי וייסמן בזמנו, גם עזרתי לכתוב את הקורס, ו... אני מוסמך פורנזיקה, גם של מצ"ח וגם של משרד הביטחון. הייתי בוועדות של מכון התקנים בתחום של סייבר, הייתי יושב ראש ועדת התקינה, שהכנסנו אז את 62443 בתקופה, וכמובן מוסמך של מערך הסייבר בתחום של שרשרת אספקה, וגם בוועדת התקינה במכון התקנים בתחום הזה. אז מעניין. כן, כן, אין ספק. ניצלת את השנים יפה. בהחלט. אחד הדברים שדיברנו ככה בשיחה המקדימה, אז אמרת לי שלמעשה היית במלמ"ב, אמרתי לך שאני אראה לך אחרי זה את כל הצלקות, אז זה חלק מהעניין. מה שאני רוצה לעשות איתך, בדרך כלל אתה יודע, אני עושה איזשהו bottom up, בקטע שלך אני רוצה לעשות בדיוק ההפך. אני רוצה קודם כל למעלה, ואחרי זה אנחנו נצלול. אני יודע שיש לך תפיסה מאוד מאוד מגובשת, תפיסה הוליסטית לגבי אה, כל הנושא של הגנת סייבר. ובטח ובפרט לעולמות ה-OT. ואני אשמח אה, שנדבר על זה קצת. בשמחה. או אה... הרבה, מה שבא אה... לך. נתחיל, נראה <laughs> מתי תתייאש. אה, ככה. אה... הייתי מעורב בכתיבה של ארבעת התקנים המובילים בתחום הזה בארץ, גם בתוך מערכות סגורות שהם לא יצאו החוצה, וגם דברים בחוץ שהתפרסמו. ו... וגם עסקתי בפועל, במתן, במימוש. זאת אומרת, אתה יושב תחת הניאון, כותב משהו יפה, אבל אז אתה פוגש את זה בשטח. ואז אתה לאט לאט, מה שנקרא, משחיז את הפינות, ואתה מייצר משהו שבאמת אפשר לעבוד איתו. אז התפיסה היא... אם אני אגיד את העיקרון המנחה, זה לא להשתגע. זה לא להשתגע, זאת אומרת, תמיד אפשר להמציא צוללות בוואדי, ועכשיו ייכנסו מהתקרה פה, הם יצנחו ממסוק, ו... אבל בסוף מישהו צריך לעבוד עם זה. ולכן התפיסה אומרת, בשלב ראשון, בואו נבין קודם כל מול מה אנחנו עומדים. וההבנה של מה אנחנו עומדים מתחילה קודם כל באיום הייחוס, ממה נפשנו, מי זה שבעצם מאיים עלינו, מה הפוטנציאל. ואז בעצם, במה בדיוק הוא מאיים עלינו? עכשיו, כשאנחנו נכנסים לתחום של ICS, OT, IOT, זה מקבל משנה תוקף, מכיוון שבתהליכים עצמם, הם תהליכים שאתה חייב להבין אותם בשביל להבין מה הם, מהו האיום. אתה צריך להבין מהו הסיכון, מהו התרחיש. בהחלט. הם לא תרחישי ה-IT, מה לעשות? חלק מהם, כן, אפשר להגיע דרך ה-IT לתוך המערכת, אבל שם זה נגמר. אז הצלחת להגיע עד ה-HMI, פחות או יותר שם נעצרת. בדיוק, אתה יכול לעשות נזק, אבל אנחנו מדברים פה על משהו הרבה יותר מהותי. ברגע שאתה מבין את התהליך התעשייתי, ואתה מבין את הביזנס, 
אז התפיסה היא, 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 היא אחרת. ולכן אני תמיד אומר, בהתחלה תבין, תעשה מיפוי. המיפוי הוא לא, לא מיפוי פשוט, הוא מיפוי שאתה צריך לשבת עם אנשים, בדרך כלל עם מהנדסים, מהנדסי הבקרה או אנשי ניהול בכירים, ואתה צריך ללמוד מהם מה קורה אצלם. אם אתה לא בא עם רקע, ובזה אני בכוונה, זה מתחבר למה שציינתי, כשאתה בא ואתה אומר, אני רוצה עכשיו לטפל לכם במערכת הזו והזו. הוא אומר, תקשיב, יש לי פה משאבה בורגית, או יש לי משאבה צטריפוגלית. אם אתה לא יודע את ההבדל ביניהם, ואיזה נזק אפשר לעשות לכל אחד מהם על ידי זה שאתה מטפל ב-HMI או בבקר, המהנדס מתנתק. הוא איתך כבר לא מדבר, כי אתה הצעת לו פיירוול, הוא מבין, יש לו גם, איש מהאיטי גם הציע לו פיירוול, הוא כבר זרק אותו לפני עשר שנים. ולכן התפיסה מגיעה מקודם כל לייצר את הקשר הזה מול אנשי התפעול, מהבנה מעמיקה של מה כואב להם, מהם התהליכים. עכשיו, כשאתה במצב הזה, אתה צריך ללמד אותם שכל התקלות שהם מכירים בהיבטים תפעוליים, הם בסדר, אבל הם במקרה הכי גרוע, אי נוחות. כשמתחבר לזה גורם סייברי, בנקודת המבט הזו, זה כבר הופך לקטסטרופה. מכיוון שאם אתה רגיל שיש לך מפעל, ויש לך בפנים קו ייצור, 15 קווי ייצור, 20 מכונות, ומדי פעם נשרף גלאי. ומדי פעם נופלת חתיכה, ומדי פעם בקר לא מתפקד, ומדי פעם תוכנה לא מתפקד, אז מטפלים. מתקשרים ליצרן של המכונה, או מביאים את... מומחוי. יוסי, אלכס, בדרך כלל זה אלכס, לטיפול, וסוגרים את הבעיה. כי מישהו ישב אצלך שלושה, ארבעה, שישה חודשים, למד את המערכת, ועכשיו שם בכל מיני נקודות כפתורים אדומים, והוא מפעיל אותם, שום דבר לא יעבוד. ואף אחד לא יוכל להציל אותך, מכיוון שאתה לא מכיר את הדברים האלה. אתה עכשיו מתמודד עם תקלה שהיא לא תפעולית, שקורה בציוד, אלא מישהו שבכוונה עכשיו משפיט לך את הארגון, משפיט לך את התהליך, או אפילו גורם לך נזק. ברגע שאתה מגיע להבנה הזאת, זה השלב הראשון. בתפיסה שלי, אם אין את השלב הזה, אין מה להמשיך הלאה. מכיוון שאתה או נותן יותר מדי, או שאתה נותן פחות מדי, בכל מקרה לא פגעת. בשלב הבא, אתה צריך לבוא ולהגיד, אוקיי, אני תמיד אסתכל על זה כמו מערכת ההגנה שלנו בגוף. יש עכשיו בינינו מאות אלפי סוגים של פתוגנים חיידקים, אלוהים שמור. תודה לאללה, אנחנו חיים, הכל בסדר, מה קורה? יש לנו מערכת, יש לנו סוג מסוים של רזיליאנס, של עמידות של הגוף, שיודע להתמודד עם רובם. מדי פעם מגיע איזה קורונה כזה, ואז צריך לתת לו מענה ייחודי. אבל עם הרוב אפשר להתמודד. וצריך בשלב הראשון לייצר את הרזיניאנס הזה במערכת. עכשיו, לייצר רזיניאנס בשרת, יש, או בעמדת קצה, או ברכיב רשת, יש כבר מלא פתרונות. איך מייצרים, מייצרים רזיניאנס באיזושהי מכונה כזאת, קופסה שחורה, שמכניסים לה אינפוט, היא מוציאה אאוטפוט, ואחר כך היא גם עושה איזה משהו, ולא בטוח שהיצרן רוצה להגיד לך מה הוא עושה בפנים בתוך הקופסה השחורה הזאת. זה לאט לאט מתקדם, כי מתחילים, אנחנו מתחילים לראות פתרונות בכיוונים האלה, אבל זה עדיין ממש ממש לא שם. ולכן, השלב הראשון זה לייצר את הנושא של העמידות הזאת. זה כמובן אחרי שלב המיפוי המעביד. בהחלט. בשלב הבא אתה אומר, אוקיי, ייצרתי עמידות, הולכים לישון? לא. עכשיו צריך לבדוק שהעמידות הזאת עובדת, שמישהו לא עקף אותה, והוא כן נמצא בפנים, והוא כן עושה את ההכנה הזאת לתקיפה בעוד כמה חודשים. אז אני רוצה ויזביליטי, אני רוצה לראות מה קורה אצלי. ומה קורה אצלי, זה לא רק להסתכל על לוגים, 
זה לא רק להסתכל על רשת, אלא לעשות תכלול של כל מה שקורה, כי התקיפות נהיות מתוחכמות מיום ליום. ואולי נדבר על זה קצת בהמשך, אבל אוקראינה קצת גירדה את ה... את ה, את ה מתחת לרצפה, מה, מה, מה יש שם. וראינו כלים של אינדוסטרור 2, שאנחנו יכולים להעריך מאיפה הוא הגיע, שהוא כבר תשתית שלמה של פרוטוקולים חדשים לגמרי. ה-IC 6850, 61850, כלי כבר מוכן לתקוף את הפרוטוקול הזה שאמור להיות מוגן. אז השלב הזה של ויזביליטי. השלב הזה של ויזביליטי מביא אותך לשלב הבא, שגילית משהו. עוד לא זיהית, אבל גילית משהו. עכשיו אתה רוצה לזהות מה זה. אתה רוצה גם לטפל, אז אתה צריך מערך, בכוונה אני אומר, לא פתרון ולא מערכת, אלא מערך של הכלה, טיפול באירוע, מהקטע של זיהוי, הכלה, ואחר כך ריקאברי, אם קרה איזשהו נזק. זה עולם שלם, זה עולם שלם של ידע, שאני יכול להגיד לך שב-99% מהמקרים, לא נמצא בארגון. ולא סתם, כי אף אחד לא הכין את זה לפני עשר שנים, ועכשיו מתחילים קצת. עוד עשר שנים יהיה, מה עושים עכשיו? והמערך הזה חייב להיות, והוא חייב להיות מתורגל וחייב להיות תקין ולעבוד, כי זה מה שיקבע ברגע האמת. היה ולא הצלחנו, או הצלחנו חלקית, הנדבך הבא הוא נדבך של התאוששות או המשכיות עסקית, גם במקרה שמשהו... ושוב אתה חוזר למהנדסים, ואתה אומר להנדסים, אוקיי, זה עכשיו לא עובד. איך ממשיכים לעבוד? זה עכשיו עובד חלקי, איך הם הולכים לעבוד? אני הייתי אומר אפילו יותר מזה. האמינות של הנתונים עכשיו שאתם מקבלים, לא קיימת. מוטלת בספק, כן. איך אתם ממשיכים לעבוד? חלק מהם יגידו לך, אנחנו סוגרים את כל הקו. חלק יגידו, אני יכול לעשות בדיקות. לא תמיד אפשרי. כמויות, זמן, SLA. בהחלט. יש פה שיקולים של, של, של מפעל או של תשתית קריטית שהם מעבר ל... תוריד את השרת, תעלה את השרת, נתקין לו פייט, שיהיה בסדר. זה עולם אחר, וצריך להבין אותו. אז לכן, כל השלבים האלה. מעל לכל השלבים האלה, יש את כל הנושא של ניהול אבטחת המידע, כמו בכל מקום אחר, ופה יש משמעות קריטית להבדל בין אחריות לסמכות. כי אם ב-IT, בעיניי ל-IT, יכול להיות סמנכ"ל, יכול להגיד, אני עכשיו סוגר לכולם את המייל, ולמנכ״ל אני אתן ב-USB סטיק סלולרי רק חיבור החוצה, במפעל זה לא, זה לא הסמכות שלו. אני אגיד יותר מזה, יש מקומות שזה לא הסמכות של הבעלים אפילו, זה סמכות של מדינה. להגיד, של שר, להגיד לסגור מפעל או לא לסגור מפעל. ואז כל הניהול הופך להיות משהו אחר לגמרי. ואני שמח שיש חלק מהארגונים שלקחו את הנושא הזה עליהם ואפילו עושים תרגולים בתחום הזה. כי זה משהו מהותי. זאת אומרת, אתה יכול לעשות המון המון הכנה, אבל אם אתה לא יודע מי בעל הסמכות לתת את ההוראה, אז יהיו הרבה אחראים שיסתובבו ויגידו מה צריך לעשות, אבל אף אחד לא יכול להגיד, אוקיי, תנתקו את השאלתם. זרקת אותי לקטע שבאמת רציתי לדבר עליו. תראה, אם אנחנו מסתכלים על המפעלים הגדולים, בסדר, ICL דטו ושטראוס ותנובה וכאלה. שם המודעות קיימת. המודעות היא קיימת, יש שם צוותים שהם צוותי OT והכל טוב ויפה. 
כשאנחנו מתחילים לדבר על ה... נקרא לזה SMB, יכול להיות גם הגדולים, גם הקטנים, אבל... שם לפתע אני נתקל במצב של אפס מודעות, אני עדין. מנהל מערכות מידע, אם יש לו סיסו, בכלל טוב, אבל אפילו הסיסו. לא, מבחינתו, מה שיש לו ב-IT נותן לו את המענה. זאת אומרת, אתה לא מצליח לחדור, או, אתה מצליח, אבל uh, בגלל זה זה תהליכי מכירה שיכולים לקחת גם שנה וחצי, כדי להגיע להבנה שזה משהו אחר, ש, ש, שזה איזשהו uh, שטח תודעתי שונה לגמרי. ואמרת יפה, אמרת הנושא של סמכות ו... ואחריות. שמה פתאום נהיה מצב שזה ממש לא ברור. איך מתמודדים עם זה? זאת אומרת, איך מביאים למצב שאתה אומר, וואלה, אדוני מנכ״ל, פתח את העיניים. זאת אומרת, אתה צריך לעשות דברים. בסופו של דבר, רצפת הייצור הזאת, זה מה שמכניס לך כסף. שאלה מעולה. תשובה חד משמעית אין לי, אבל אני יכול להגיד שחלק מהשיטות שניסינו עבדו, ואני עוד פעם חוזר לתפיסה. אם אתה רוצה להסביר למישהו משהו, אתה צריך לדבר בשפה שלו. לבוא למנכ״ל של מפעל, שהוא אפילו חלק מאיזה קונצרן, והוא בכלל חלק בשרשרת הייצור, ולהגיד לו, תשמע, הייתה תקיפה פה, הייתה תקיפה שם, וייכנסו לכם ויעשו לכם. לא מעניין אותו. אם אתה תגיד לו, תרחיש ספציפי, ואני מאוד נזהר בתרחישים כי הם תרחישים אמיתיים. כן, אז בואו נהיה זהירים בדיוק. נניח שאתה משתמש באיזשהו חומר, שהחומר הזה הוא נדבך מאוד מאוד מהותי בתהליך שלך, ואני אומר שאני מכניס לך אותו מזוהם, אוקיי? הוא פתאום מתחיל לחשוב. כי לפני זה, זה היה איזה נודניק מה, מאלה של הסייבר, שבא לקחת לי כסף, כי זה שורת הרווח עכשיו, שורת הרווח תהיה קטנה יותר ואני משקיע את זה. אז הוא מבין שיכול להיות שאם הוא לא יטפל בזה, זה כבר לא תהיה שורת הרווח שלו, יהיה מישהו אחר במקומו. ואז נופל האסימון. אבל צריך לעשות את זה מאוד 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 מדויק. מכיוון שברגע שאתה תשכנע אותו, אותו, את, את הבכיר שלו, כשהוא בא להחלטה ש, שיש משהו, הוא מיד יביא את אנשי השטח. ואנשי השטח, כל עולמם הוא פתרון בעיות. עכשיו מגיע מישהו, תקשיב טוב למה שאני אומר, מגיע מישהו ומלמד אותם לעשות את העבודה שלהם, בעיניהם, ואתה חייב לצאת מהמלכודת הזו. מכיוון שמהנדס הוא בן אדם שפותר בעיות. ואתה בא למהנדס ואתה אומר לו, אני, אני פותר לך את הבעיה. קשה לו עם זה. אז הוא יעשה כל מאמץ, כדי שאתה לא תגיע לתוך המערכות שלו. חוץ מזה שזה עובד, אל תיגע. שזה גם תפיסה שמחזיקה מעמד, לא רע, כי הציוד הזה נועד להחזיק מעמד. זה ציוד שאמור להחזיק מעמד. יש עם גיבויים ועם יתירות ועם... תשמע, אתה שם בקר, הסיכוי שהבקר הזה יתקלקל בחמישים שנה הבאות, אלא אם כן קנית באמת משהו לא בשום איכות, אם הוא עומד בתקנים הוא יחזיק. ולכן רק צריכים לשמר. ואז מגיע מישהו ואומר, תשמע, כל פעם שאתה מתחבר לבקר, אני רוצה שתזדהה, או אני רוצה שיהיה מנגנון. הוא מסתכל עליך, עכשיו, יהיה לי תקלה, אני צריך עכשיו 
חמש דקות להיכנס, ואם אני לא אזכור את הסיסמה, ואם אני לא אצליח להיכנס, אז מה עכשיו אני עושה? ואז אתה מגיע ל... 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 סוג של עימות כזה, שאתה חייב להיות מוכן אליו. ואם אתה מוכן אליו, אז הכל נפתח, מכיוון שאתה באת לעזור. עכשיו אתה אומר לו, תקשיב, אם אתה תעבוד בשיטה שלי, אתה גם תוכל להתחבר מפה, אתה גם תוכל לראות משם, ואתה זוכר שנתקע לך רשת כל פעם, אז אני יכול להגיד לך מאיפה הבעיה, כי אני מנטר את הרשת שלך. וכשאתה עכשיו רוצה לעשות תהליך חדש, פתאום זה כבר קל. זה כבר לא כאב ראש, כי יש לך כבר את הכל מתועד, ואתה כבר יודע בדיוק מה קורה. אני ראיתי את זה במקומות שהגענו, ואפילו ו- ו- מבנים חדשים. אנחנו מתעסקים המון, אנחנו עובדים עם אגף הנדסה ובינוי של צה"ל כבר שש שנים. ראינו מאות רבות של מבנים בכל הגדלים, בכל הצורות, במערכות מאוד מאוד מורכבות. ולפעמים באים אלינו, בגלל שכבר יש לנו ידע במערכות, אומרים, תקשיבו, אנחנו לא מצליחים לקבל מידע. אנחנו מקבלים את המידע חמש דקות אחרי, אנחנו מקבלים את המידע בצורה לא נכונה. אנחנו יושבים ומחפשים ומוצאים להם את זה. משהו בארכיטקטורה לא היה נכון, משהו במימוש לא היה נכון, ואתה יודע, ואת, ואתה עולה על זה. הם רוצים אותך שם, מכיוון שאתה עכשיו בצד שלהם. אתה חלק מהמהנדסים שפותרים את הבעיה, אתה לא בעיה בעצמך, אתה לא מוסיף להם בעיה, אתה עוזר להם לפתור את הבעיה. זה לא פשוט, זה מצריך המון המון רקע, המון ניסיון והמון הבנה של התהליך. ואני יכול להגיד לך שנקטתי בשיטה הזאת ביום הראשון שהגעתי לרשות המוחית לאבטחת מידע, והיינו צריכים לקבוע מי מהגופים אנחנו עובדים. עכשיו צריך לקבוע מי הגוף שאתה ניגש אליו ראשון. אז מצד אחד כאילו אמרו, בואו נלך לגופים הקטנים, נעשה הצלחות ונתקדם למעלה, ובואו אולי אנחנו מכירים מישהו. אני מניח שאמרת הפוך, בואו נלך לאחת מהמפלצות. אני אמרתי, חבר'ה, למים העמוקים. כי אחר כך כבר הכל יהיה קל. ובאמת הלכנו לאחד הגדולים, אבל באנו מוכנים. ואני אומר לך שבדיוק לפי התסריט הגיעו כל המהנדסים, והם חשבו שהם עכשיו מפרקים אותנו לחתיכות. ואנחנו הגענו עם תרחיש. והסברנו את התרחיש, וכשהמהנדסים אמרו כן, לא נשאר יותר למנכ״ל חוץ מלהגיד, חבר'ה, מעכשיו אתם מקשיבים להם. וזה מה שקורה ב- 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 בתשתיות אה, OT, בכל ה-ICS. אתה חייב להבין את הצעד ההנדסי. ולכן קשה לאנשים שמגיעים מתחום של IT, כמו שאתה אומר, לחתור את, ה- את, ה- את הקיר הזה, הבלתי נראה הזה. משם הוא מגיע. יש לנו את הוויכוח הקבוע. עוד פעם, בגלל שכולנו נמצאים בחוסר כוח אדם משווע, אז מאיפה לקחת? האם לקחת חבר'ה של IT ולהכשיר אותם ל-OT, או לקחת אנשי בקרה ולהכשיר אותם סייבר? ודרך אגב, אני לא חושב שיש תשובה נכונה בעניין הזה, אני חושב שזה מאוד פרסונלי. חד משמעי. בוא נדבר קצת על הפעילות של סקאדה סודו. סקאדה סודו. טוב, סקאדה סודו, כמו שאמרתי, הקמתי אותה בשביל באמת להתעסק בדברים מעניינים. וכשיש לך צוות כזה, שרובו מגיע מ-8200, 8149, כל המספרים כל המספרים היפים, כן. בדיוק. זה חייב להיות למעניין. הם אחרת לא נשארים. אני לא משלם להם משכורות של גוגל, אבל הם נהנים מכל יום שהם שם. ואיך אתה עושה את זה? אתה כל הזמן מייצר עניין. עכשיו, זה לייצר עניין? 
אנחנו נותנים את כל השירותים הרגילים, ה-professional services, סקרים, ואנחנו עובדים, יש לנו כמעט 150 לקוחות, אנחנו עובדים בארץ, בחו"ל, אני מדבר איתך על תשתיות קריטיות, אם זה חברות חשמל גדולות, בחו"ל, בארץ, אם זה חברות שמתעסקות באנרגיה, אם זה חברות מים, זה חברות, כל, כל, כל התחום הזה, וגם מפעלי ייצור מאוד גדולים בחו"ל. ו... אנחנו עושים בדיקות חוסן. אז אנחנו כבר לפני ארבע שנים הקמנו רטים שהוא ל-OT. זאת אומרת, אנחנו רוצים שהצוות יגיע בכל שיטה שהיא, כמו שתוקף יעשה, כי התוקף לא יבחל באמצעים. ברור. כמובן הכל עם ואוצ'רים מתאימים ועם גידורים מתאימים, כי אתה לא רוצה לדבר, ממש בנינו שיטה שלמה לנושא הזה, אבל להגיע. להגיע ולהראות, חבר'ה, אתם חושבים ש... זה מוגן, אתם בונים על זה שאתם מבודדים, הנה הצלחנו להגיע פנימה. הנה הצלחנו להגיע ללב המערכת, לליבת המערכת, וזה מה, מה שאנחנו נותנים בתחום הזה. זאת אומרת, ממש רטימס מאוד 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 ידועים, שכולם, כולם אצלי, רובם מהנדסי חשמל, או שעכשיו עושים הנדסת חשמל, אבל כולם עוברים את הקטע המכני, אני קורא לזה הקטע המכני. הם יודעים איך מערכות עובדות. מישהו שעושה אצלי סקר סיכונים למבנה, אם הוא לא יודע איך מערכת מיזוג עובדת, הוא לא מתקרב בכלל ללקוח. אתה לא יכול לבוא להגיד לו איך אתה מגן על הצ'ילר, או על המשאבות, או על הממיר תדר של המשאבות, אם הוא לא יודע מה זה. ולכן הם, הם מכירים את זה, ואנחנו עושים גם קורסים פנימיים, אנחנו גם מעבירים קורסים, וכשאנחנו מעבירים קורסים ל, ל, לגופים, אז כמובן שהם משתתפים והם, והם לומדים. אז זה, זה הדברים שאנחנו עושים, מה שנקרא, מוסיפים עוד נוטש אחד קטן למעלה. מעבר לזה, אנחנו נותנים שירותים מאוד מאוד ייחודיים. אנחנו, יש לנו מעבדה שעושה בדיקות של שרשרת אספקה. עכשיו, אולי נדבר אחר כך גם על שרשרת אספקה, אבל מבחינתי שרשרת אספקה זה... תפסת אותי על הנושא יפה. זה שרשרת אספקה, זה לתפוס, זה לתפוס את האיום בהחדרה של רכיב מטופל. ופה יש בור ענק בידע. ולפי דעתי, זה לא השלב הבא, זה כבר היה, אנחנו פשוט לא יודעים אותו. אתה קונה ציוד, ציוד מטופל, נכנס פנימה, יש לך מלא מערכות, אבל אתה הכנסת, מה שנקרא, את הגורם הזר, את המלוור, פנימה עם הציוד. אם אתה לא בודק, סביר להניח שהוא כבר נמצא בפנים. אתה מכניס ציוד שאתה לא רוצה, למשל, שהוא ישדר החוצה, אז אתה צריך לעקר אותו. אז אנחנו בנינו מעבדה. אנחנו כבר ארבע שנים נותנים את השירותים האלה של לקחת ציוד, לייקר אותו, או לזכות אותו. בעצם לנקות, ואנחנו נותנים מן הסתם לארגונים שמעניין אותם הדברים האלה. ברור. ולא מעט ארגונים מעניין אותם, והיום מסתבר שהרבה הרבה יותר ארגונים שלא בהכרח הביטחוניים מאוד מעוניינים בזה, כי בסופו של דבר זה פתח. עכשיו, שוב זה מקבל משנה תוקף בתשתיות קריטיות, או במערכות ICS. כי שם התפיסה אומרת, אנחנו אי בודד. אף אחד לא ייכנס, ופתאום, משטח תקיפה. כן, כן, הנושא של ה-Airgap כבר מזמן איבד את המשמעות שלו. אז מגיע טכנאי עם לפטופ, מישהו בדק אותו, מישהו נסיקה אותו, למה הוא עובד עם לפטופ שלו? ומגיע מישהו עם רכיב, ורוצה להכניס אותו. עוד למשל, USB דונגל. של רישיונות, היום יש את הרישיונות, הם בדרך כלל הם בענן, אבל אם זו מערכת שהיא לא מחוברת לענן או החוצה, אתה עדיין משתמש באותו HASP, Hardware Against Cyber Piracy. ואתה מכניס אותו לתוך המחשב, עכשיו מגיע לך טכנאי, הוא מגיע בכיס עם אחד כזה. והוא אומר, אתה רוצה שאני אטפל לך בתקלה? המפעל עצר. 
אני צריך לקחת את זה, להכניס תוך השרת שלך, לב המערכת שלך. אתה אומר לו, לא? <laughs> סמכות, אחריות? <laughs> עכשיו שישים בפנים. איך אתה בודק את זה? אתה דוחף את זה למגד... למערכת הלבנה, היא מסתכלת עליו, הוא מסתכל עליה, שום דבר. לקחתי את החבר'ה, אמרתם חבר'ה, אתם רואים את הדבר הזה? אני רוצה משהו שיודע לבדוק אותו. לקח להם שבועיים, פיתחו מערכת, נכניס את ה-USB הזה פנימה, דקה וחצי, אתה מקבל V, תכניס פנימה. קיבלת X, הוא נותן לך מנוע אנטיווירוס, אתה יכול לבדוק, ואתה מכניס את זה למעבדה לבדיקה יותר מעמיקה. זה פותר הרבה כאב ראש להמון המון גופים ש- שהם רכשו את הפתרון הזה, וזה חלק מהדברים שאנחנו עושים. בנוסף, בהדרכות היינו צריכים סביבה שתאפשר לנו להדריך בצורה איכותית. אנחנו גם מלמדים צוותי IR בחו"ל של OT. אתה לא יכול ללמד אותו בדיבורים, זה, זה לא עובד. אתה יודע, הוא צריך לראות בעיניים את התעבורה, לנתח אותה, למצוא איפה הקובץ יושב, לבדוק שבאמת איזה קובץ, זה DLL שלא צריך להיות שם, ולהבין שהוא מדבר עכשיו משהו שהוא לא צריך. איך אתה מראה לו את זה? אתה צריך לאר שתיים. החבר'ה ישבו, יש לנו אפילו פטנט על זה. אנחנו יודעים להריץ תעבורת לאר שתיים בענן של אמזון, ב-AWS. והיום אני יכול להקים סביבה שיש בה בקרים עם לוגיקה, עם פרוטוקולים סריאליים, שרצים בתוך הסביבה הסגורה שלי, ואז אני בא, מריץ להם תרחיש, לא תקיפה, אנחנו לא עושים תקיפות, מריץ תרחיש, כל הכלים נמצאים שם, והם יכולים לזהות מה קורה בפנים. ואז אני מביא את הדבר, את כל הסביבה הזאת, נותן להם להתאמן על זה, ואז יוצר לך בן אדם שכבר כאילו יש לו ניסיון, הוא כבר היה באירוע. אז זה, זה חלק מהדברים ש, שהחברה עושה. כמובן, אנחנו מתעסקים בנושא של, של ניהול אבטחת המידע, אז מעבר לשירותי AR, אנחנו גם חברנו לחברה נוספת, אנחנו נותנים מיטה שירותי סוק ל-OT, ואנחנו כותבים תקינה. כותבים נהלים, כותבים תפיסה שלמה למכון. לא מזמן סיימנו לכתוב לקבוצה גדולה של מפעלים בחו"ל, באוסטריה, את הבלופרינט של הגנת המפעלים שלהם. עכשיו הם הולכים ומיישמים את זה, ועכשיו אנחנו חברנו לחברה בתחום האוטומוטיב, שאנחנו עוזרים לה לבנות את המפעל החדש שלהם. אז, אז זה הדברים שאנחנו עושים, ולכן החבר'ה באים עם עניין בבוקר, <laughs> קמים בבוקר עם עניין. אז בואו בוא נדבר שנייה באמת על החשיבות של ה-MSSP. כי MSSP ב-IT רק התחיל, זאת אומרת, עד עכשיו זה באמת היה איזשהו משהו של החברות המאוד מאוד גדולות. בשנתיים האחרונות, נדמה לי, אתה כבר רואה את זה יותר, גם בגופים יותר קטנים, אבל בעולם של ה-OT זה סופר חדש. וכמו שאמרנו מקודם, אתה מגיע למפעל, הרבה פעמים יש שם מנהל מערכות מידע שהוא, לא רוצה להעליב אף אחד, אבל טכנאי PC פלוס, סיסו אולי בטעות אס הסרוויס. איפה זה אמור לתת, ולמי זה אמור לתת? כי, כי, כי גם לאותו אה, אה, מנהל אבטחת מידע, אה, מנהל אה, מערכות מידע, גם אם יש לך סוק ו- ואתה נותן לו מידע, אני לא בטוח שיודע מה לעשות איתו. אני אקח את זה לקיצוניות. מצוין. אני חושב שכולם צריכים להתחבר. 
ואני אגיד סיבה אחת, כי יש הרבה סיבות. היכולת והידע והמודיעין והאינטגרציה שאתה מקבל מסוק שרואה 100, 150 לקוחות, לא יכול להיות שווה לסוק פנימי שלך, שלא בטוח שהאנשים שלך יגיעו לרמה הזאת, כי אתה לא תוכל לשלם להם, ולא בטוח שהם גם יישארו, כי אתה יודע, אתה מכיר את השוק היום, זה שוק שקונים בלבד, וכל בן אדם אחרי שנה וחצי מקבל עוד 40 אחוז במשכורת, 40 אחוז אני אומר, ולא 10 אחוז, 5 אחוז, בהחלט. ועובר למקום אחר, השוק פשוט צמא לאנשים. ולכן ההחלטה, אם להיות בבורות של אני לא יודע מה יש לי, אבל אני סגור, לעומת להסתכן, לא, לא חייב להסתכן, אפשר לעשות את זה בצורה מאוד מאוד מובטחת, להתחבר החוצה ושמישהו ינתח את המידע. אני חושב שמבחינתי, אם אני הייתי מנהל, עם ההבנה שלי, אני לא הייתי חושב בכלל. ואני יכול להגיד לך שיש היום הרבה אה, מפעלים גדולים, ארגונים גדולים, שבכלל רוצים לחבר את המערכות שלהם לענן, לא בגלל אבטחת מידע. הם רוצים לייעל את התהליך. הם נמצאים בתחרות, וזה חיים ומוות, זה לא יעזור להם כלום. זאת אומרת, אם הם לא יהיו שם, הם לא יהיו. כל נושא האינדוסטרי 4.0 מבוסס על הענן. בדיוק. עכשיו, אם אתה יכול לקחת עכשיו את המידע שלך, שאתה מתבשל איתו במשך שנים, ולהוציא אותה החוצה, למערכת AI, הכי פשוטה שיש, והיא תיתן לך ערך שאם תכניס אותו חזרה לתוך הבקרים שלך, ההתייעלות שלך תהיה ב-20%, מי לא יחתום על זה? הרי בשנייה אחרי זה המתחרה שלך יעשה את זה, ואתה כבר מחוץ לתחרות. זאת אומרת, השוק יביא את זה לשם. לא בגלל סייבר כל כך, אלא בגלל ההתייעלות הזאת. וואנס הם יתחברו החוצה, זה כבר יפתח את הפתח. אבל אני אומר שבתחום של סייבר היום, אמיתי בתשתיות קריטיות בארץ ובעולם. אני לא ראיתי בשלות של יכולת אמיתית להתמודד עם אירוע סייבר. כמה שזה נשמע... נורא, בשלות אמיתית של התמודדות עם אירוע סייבר אמיתי של תוקף שטירגט אותך, וסוק יכול מאוד מאוד לעזור להם. כי פשוט יהיו שם קבוצה של אנשים שמתעסקים בזה כל הזמן, מכירים את כל הדברים האחרונים שקרו, מאוד 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 ממוקדים, ויכולים לסייע. ואז גם צוות היער שיכול אה, לסייע. אני חושב שצריכים לזנוח את התפיסה הזאת של אנחנו סגורים, אנחנו נסתדר, אנחנו זה, כי זה מגיע מתפיסה ביטחונית. של שמירת הסוד. יש מעט מאוד תעשיות שיש להן סוד, אוקיי? בדרך כלל הסוד שלהן זה אותו מסמך שהן קיבלו מאיזה רגולטור, מה לעשות בשביל לשמור על עצמם, זה הסוד כן. היחידי שיש להן. ובגלל הסוד הזה, הם לא מקבלים שירותים שיכולים להקפיץ את רמת אבטחת המידע שלהם למקומות אחרים לגמרי. אני אגיד משהו שלפני הרבה שנים עיצבן הרבה אנשים. אני מדבר איתך על הימים שהמונחים של ה-ERP רק התחילו, עוד היה MRP בכלל. ואז עלה חבר מאוד טוב באיזשהו כנס, והוא התחיל את ההרצאה שלו במילים הבאות. הדבר היחידי שמייחד את התעשייה הישראלית זה שהיא חושבת שהיא ייחודית. זה פחות או יותר פוצץ את הכנס, אבל, אבל אני חושב שזה בדיוק העניין. שאנחנו באמת משוכנעים כל הזמן שאנחנו נורא מיוחדים, נורא ייחודיים, בשעה שהניסיון שה... מוכיח שאיך אמר לי פעם מישהו על נושא הסטארט-אפ, הוא אמר, תשמע, אם אתה חשבת על רעיון, תהיה רגוע, יש לפחות עוד עשרה שחשבו על זה. שהם ימשו את זה כבר. 
כן, זה, זה בדיוק העניין. נושא שרשרת האספקה, בואו נחזור לזה קצת, כי אני, אני חושב שזה קטע מאוד מאוד מהותי, במיוחד לאור העובדה שמעבר לצורך שלך להגן על עצמך, פתאום יש לך עוד איזה 5,000 גורמים, שאין לך ממש שליטה על מה הם עושים, והם מחוברים אליך. כי היום המערכות בנויות בצורה כזאת. היום הכל זה בתחליפים, אני נכנס אליך למערכת, אני מקבל את ההזמנה, אני מכניס לך את החשבונית, אני עושה את הכל. אין, אין כבר את המעבר דרך בן אדם. בוא קצת נחדד את, ה, את הנושא הזה. אני אשמח. אני רוצה קודם כל לחלק את שרשרת האספקה לפני עקרונות שהם לא, 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 לא דומים בכלל. הם, הם דברים אחרים לגמרי, אבל יכול להיות שהם משלימים. שרשרת אספקה לפי אליבא דה מערך הסייבר, הוא לוודא שהספקים שלך הם ברמה מספקת על מנת לספק לך, ברמת אבטחה מספקת על מנת לספק לך את השירותים שהם מספקים לך, את המוצרים שמספקים לך, ברמה נאותה של הגנה על פי האיום. אוקיי? שזה גם משפט כן. מחוזי, מה רמת האיום ומה הם מספקים לך ואיך... העיקרון השני הוא בעצם איך אתה מוודא ש... ציוד או תוכנה שנכנסים אליך לתוך המפעל שלך, הארגון שלך, הם אכן נקיים. וזה לא שייך לספק. זאת אומרת, הספק יכול להיות שהוא עומד באיזו ועומד ב-IC ועומד בכל, עדיין הוא מכניס לך ציוד מטופל, כי איפשהו הוא קנה רכיב שלא היה נקי, והוא נכנס פנימה, והתקנים לא אומרים לו לנקות את זה בכלל. תקנה ממקום, אוקיי, קנית ממקום. ולכן אני מבדיל בין שני הדברים האלה. ועכשיו אני אומר אה, אה, עוד משהו. אה, ברגע שאתה אה, אה, מטפל בשרשרת האספקה, ואתה אומרת 5,000, אני יכול להגיד לך שאני מטפל בגופים שיש להם 13,000 ספקים, mm-hmm. ו-700,000 פריטים, ובוא תעשה לי סדר עכשיו. אה, אתה מבין, אתה, אתה מתחיל מיער, אתה, אתה לא רואים את העצים מרוב היער. אה, וצריך... מאוד מאוד להיות חדים בעצם, איך אתה, איך אתה עושה את זה. אנחנו בנינו באמת תפיסה שלמה של אלגוריתם, תרשים זרימה כזה, שבאמת יודע לפצל ולעשות, ואז כל אחד מהקבוצות מה, 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 הקטגוריות האלה שאנחנו מסדרים אותם, יכול לקבל את, ה, את המענה האמיתי שצריך להם, ולא להשתגע על, על כל הספקים. אבל יש בזה משהו יפה. אם עכשיו יש... 15 גופים גדולים מאוד שיש להם ספקים, ואתה עושה את זה לגוף אחד, כשאתה עושה לגוף השני, פתאום כבר רוב הספקים הם גם של הגוף הקודם. ובשלישי עוד פחות, וברביעי עוד פחות, ואז זה משהו שסוגר את עצמו. כי בסופו של דבר כמעט כולם קונים איזשהו פול של ספקים, גם עולמיים, שבסוף מספקים להם. אם אתה רוצה מוצרים איכותיים ואתה לא קונה, אתה יודע, הכל... ודאי. בדיוק. אז שרשרת אספקה... ואני אזהר מאוד, כי אני לא רוצה להעביר ביקורת, כי, כי נעשתה פה עבודה יפה מאוד על ידי אה, מסל, אבל איכשהו זה היה משהו חסר. זאת אומרת, התפיסה הייתה יפה, וכל מערכת יובל, והיה אפשר לעשות איזשהו, עוד איזו איתרציה של, של הדרישות, אבל, אבל בסוף, במימוש, לא ניתנו כלים. אתה יודע, יכול להיות לך... אני אתן דוגמה, אתה יכול לתכנן את האוטו הכי טוב בעולם, אבל בסוף אם אין לך הגה, 
אז אתה... אז אין מה לעשות. בדיוק, ואין לך רגלית של גז, יש רק של ברקס, אז אתה תלחץ על הברקס, האוטו לא יזוז. וגם חלק מהגורמים שבעצם הקימו את זה והריצו את זה, הם לא שם, ואני יודע שנעשה היום מאמץ איכשהו להחזיר את זה חזרה ל... אני חושב שכרעיון זה רעיון מופלא. רעיון מעולה, בדיוק. אלוהים בפרטים הקטנים, אוקיי? כמו שאתה אמרת, מה עושים עם ה-BMS? כשבא גוף קטן, ואתה אומר לו, תקשיב, יש לך עכשיו 150 בקרות שאתה צריך לממש, שאחת מהן למשל היא הניפוט. נראה לך שמשרד עורכי דין עם שלושה PC לממש הניפוט, מתחזק אותו בכלל? מערכת סים. זאת אומרת, אין פה דגרידציה, אין פה איזשהו משהו אומר, עכשיו, אנחנו עושים גם עם CMMC, 1, 2, עוד מעט יהיה 3, שגם כן, יש לא מעט... בעיה שמה, כי אתה חייב להיות אזרח ארה״ב, ו... אבל, אבל זה, זה מעניין, כי הרבה מהגופים כאן, הרבה מהארגונים כאן, בסוף מוכרים לחברות בארה״ב, אז אתה צריך לעמוד באיזשהו משהו, אז העסק נהיה מתחיל להיות יותר מורכב, אבל גם לעשות מאמץ צריך שוב לחבר את זה ביחד עם זה, כי בסוף אף אחד לא יעשה רק, אני חושב את הספקה של, של מערך הסייבר, כשהוא היה צריך להיות, לעמוד ב-CMMC, אז, אז היום אין שום תאימות ביניהם. אז צריך לקחת את, את, את כל הדבר הזה, ו... לבנות אותו בצורה מדורגת, לסוג הארגון והאיומים שיש עליו, ומצד שני גם להתאים אותו לתקנים מתהווים, וזה הזמן עכשיו, כי ה-CMMC עדיין בהתהוות, ולעשות איזושהי קונסולידציה, כדי שכמו שלמשל, אתה עושה היום איזשהו סקר, ואם יש לך ISO 27001, אז יש לך וייבר על חלק מזה. פה אין לך כלום. אתה יכול לעשות... את, את יובל באופן מלא, אתה תלך ל-CMC, הם לא מכירים בזה בכלום. בוודאי שלא. בדיוק. וזה לפי דעתי אחד מהיכולות ומהכוח של מערך הסייבר. הוא נמצא בקשר עם, עם הארגונים האלה. שם אני רוצה לראות אותו. אני רוצה לראות אותו מביא את, ה, את, ה, את הדברים האלה שאני ואתה לא יכול לעשות את זה. את ה-added value שכל כך חסר. בדיוק, יגאל יכול ללכת להיות באיזה ועדה דרך מכון התקנים, ולנסוע פעם בשנה לחו"ל, ולשבת שם, ולהגיד את ה... תובנות המדהימות שלו, זה נשאר שם, אבל אם מערך הסייבר אומר, חבר'ה, בואו נתחבר איתכם, וה-CMC יהיה תואם ל- 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 למערכת יובל, אנחנו בסרט אחר לגמרי, והיתרון הכלכלי ברמת מדינה יהיה אחר לגמרי. אז זה, זה לגבי שרשרת האספקה. אז אני מאוד הייתי רוצה לראות עוד חברות שנותנות את השירותים שאנחנו נותנים של הבדיקות, אין, זה באמת בעיה מאוד מאוד גדולה. ידע שבאמת גם אצלי בחברה יש שניים שהם ממש ממש מומחים וכל השאר אה, עוזרים להם בתחום הזה. אתה צריך לפתוח כרטיס, אתה מושג מה יש בפנים. ולהגיד עם אחד מהצ'יפים שם, שלא תמיד אתה מבין מאיפה הם הגיעו, צריך להיות שם או לא צריך להיות שם, הוא נראה אחרת או יש לו פתאום איזשהו אוזן שלא צריכה להיות שם. ידע מאוד 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 ייחודי, ושאתה בונה אותו ממש... עקב בצד אגודל עד שאתה יודע להסתכל על כרטיס, ואתה גם לא יכול להגיד, שמעו, אני כל דבר כזה נצריך חמישה חודשים. אז אתה צריך המון המון רפרנסים. אז זה התחום של שרת אספקה, הוא תחום מטורף, הוא תחום באמת, כי לפי דעתי היום החשיבות שלו בתחום של אינדסטריאל היא, היא פשוט עצומה. כמו שציינתי מקודם, יש תקלה בקו, אתה תחליף את החלק. אני כבר הייתי במקרים שהיו לקוחות, שהלך להם רכיב מאוד מאוד ישן, ניסו להשיג אותו דרך המפיצים, לא היה. מפיצי צד, מפיצי על, מפ... לא היה. בסוף ניגשנו ל... ל... לאינטרנט, והבאנו מעלי משהו, מעלי בבא, 
איזשהו, קנינו עשרה מאותו, מאותו, מאותו מוצר, ישבנו, עשינו בדיקות, בתוך, בתוך העשרה, שניים עבדו, אחד מהם עבד כמו שצריך, ואותו החלפנו. אתה מגיע למצב כזה. אז אתה חייב שיהיה לך את היכולת הזאת, כי אחרת אתה משבית מפעל על, על, על משהו כזה, במיוחד שרוב התעשייה הזאת היא תעשיית לגאסי, שגם כן בעיה מאוד מאוד גדולה לטפל בה, כל הנושא של ה-Industry for Zero, הוא איך לוקחים את התעשייה הזאת, ו- ולמרות שיש לנו מפלט דינוזאורים כמוני, mm-hmm. ומכניסים להם עכשיו בלוטות. אז זאת, זה בדיוק האתגר. יש לי לקוח תעשייתי, שבחדר שלו מאחורה, יושבים שני פיסיס, פנטיום, סמטינג, <laughs> עם אקספי. מוזיאון? לא, סליחה, לא אקספי, עם דוס. משלוש אחד אחד. הוא אומר לי, אלה שני המחשבים הכי יקרים שיש לי במפעל. חס וחלילה. אם ייגמרו שניהם, אני לא רוצה לחשוב על כמה מיליונים זה הולך לעלות. והוא לא משקיע ביתירות לדבר הזה. אתה מבין, פה האסימון לא נפל. אז עוד פעם, בגלל שאנחנו מדברים על מערכות שהן מערכות לגאסי. במערכות שיכולות להיות, עשר שנים זה מערכת צעירה, חמש עשרה, עשרים. גם שישים. גם שישים. טוב, אני עוד לא נתקלתי, מודה ומתוודה. עשינו קומפלקס של תחנות כוח גיאותרמיות בארצות הברית, וראינו שם מערכות של ביילי, לפני שישים שנה, כשהמסך מחובר למקלדת, כן, כמו של ה-IBM הישנים, עובד. תחנת כוח שעובדת. ולזה אתה, תראה, דבר אחד יפה. תשמור על זה, כן. סביר להניח שאת זה מבחינת סייבר, כנראה לא יתקפו. אלא אם כן ימצאו את המשוגע שיחליט בסוף שבוע להשקיע קצת בביילי. אבל כן, כן, אתה מוצא את הדברים והם עובדים, כי עוד פעם, עובדים, לא נוגעים. עובד. כן. ככה הזכרנו את הנושא של האינדוסטריה 4.0, וזה באמת כל נושא האופטימיזציה. כל הנושא של לבוא ולהכניס סנסורים לתוך המערכות ולייצר תהליכים שהם תהליכים באמת קצת יותר אוטומטיים, שלפחות בתפיסה הארכיטקטורית של הארכיטקטורה ש... שיש לי בראש, אז אני אומר, תשמע, הסנסורים והיציאה לתוך האינטרנט החיים קלים. אז תעשה רשת נפרדת ומקסימום יפגעו לך בסנסור. אוקיי. אבל, האופטימיזציה חוזרת חזרה, ופה היא כבר נכנסת לתוך הלב של המערכת. אני עוד לא ראיתי מוצר כמוצר שמטפל בדבר הזה. אז בסדר, אז אתה יכול לשים פיירוול, ואתה יכול בכל זאת לעשות איזשהו משהו שידע לקרוא, ובסדר. אבל אני מניח ש- ש- שצריך פה איזושהי תפיסה שהיא קצת יותר מובנית. ובעוונותיי עוד לא ראיתי כזה דבר. גם האינדסטרי 4.0, אתה יודע, הוא די בחיתולים, יותר מדברים עליו מאשר, מזכיר לי את הענן של לפני עשר שנים, שכולם רצו להגיד שיש להם ענן, ואז היו שמים שני שרתים וירטואליים, ובזה היה להם ענן פתאום. אז איך אתה ניגש לזה? אוקיי, אז כמו שאמרת במדויק, אינדסטרי 4.0 זה בעצם... מחוסר ברירה של, של להיות בתחרות, חברות שיש להן מערכות לגאסי, רוצות להיות בתוך המשחק, 
כי אחרת הן לא יהיו, הן חייבות להיות יעילות, הן צריכות לעמוד ב-SLA, והן צריכות לתת מוצר מאוד מאוד מדויק. אם פעם אה, היו מוכנים לסלוח לך על 0.1%, היום מדברים איתך על 0.0001%. בשביל זה אתה צריך מערכות שכל הזמן ידחפו אחורה, שכל הזמן יתוקנו, ובזמן אמת. מערכת שהיא מערכת סריאלית, מערכת שהיא מערכת שבנויה על פרוטוקולים ישנים, לא מסוגלת לספק לך את זה. אבל, אם אתה מסתכל למשל על, על מפעל שמייצר תנורים עכשיו, תנורי ענק ליציקות ברזל, ואתה אומר, אוקיי, אני מחליף את כל המערכת. ואז יהיה לי את הכל חדש עם פרוטוקולים חדשים, אתה נכנס לחישובים, ואתה מגיע שזה מחיר של מפעל חדש, וכמובן שאין שום סיכוי שאף אחד ישקיע עשרה מיליארד דולר עכשיו להקים מפעל, יש לך את הכל עובד. ואז, ואז נכנס האינדרסי פור זירו, שאומר, רגע, בואו נעשה את זה, משהו ביניים. וככל ייצור כלאיים, לפעמים זה מאוד מוצלח, בדרך כלל זה מאוד מאתגר. ואז בעצם אתה, אתה מסתכל על שכבות. ויש השכיבה, השכבה הנמוכה של, כמו שציינת, של הסנסורים, ויש אחר כך שכבת התהליך, ואחר כך יש שכבה של הניהול, יש שכבה של אה, התקשורת החוצה, וכל אחת מהשכבות, יש תקן שלם של אינדרסי פור, אני חושב, 62980, משהו כזה, שמגדיר בעצם את כל, ה, את כל הסיפור הזה. כשאתה נותן מענה אבטחת מידע, אתה חייב לטפל בכולם. אתה לא יכול עכשיו להגיד, תקשיבו, אני מטפל בשכבת הניהול, כי נוח לי, כי שם יש לי מעל אתרנט, TCPIP, אני יודע לעבוד. אתה חייב להיות למטה, ברמת ה-IO, והיום זה כבר לא, גם ה-IO נהיית שכבה מעניינת, מכיוון שאם אתה רוצה להעביר את ה-IO למעלה, בקצבים שאתה רוצה ובתצורה שאתה רוצה, אז אתה צריך איזו שכבת ביניים. וזו שכבת ביניים שהיא לפעמים אפילו פיזית, זאת אומרת, יש, זה לא אפליקציה. יש פה עכשיו רכיב אפליינס, או ממיר, שעושה את ההמרה. אז יש את כל הפרוטוקולים החדשים של איולינק, שבעצם יודעים לתמוך בזה. עכשיו, איך מגינים על איולינק? מה לעשות? הוא לא נבנה עם אבטחת מידע מובנית. בטעות. בדיוק. ואז אתה מתחיל... ואז הפתרון הוא מורכב. כשאמרתי שעשינו לרשת המפעלים הזאת את הפתרון, את הבלופרינט, אז זה בדיוק מה שעשינו. כי הם עברו לאינדסטרי פור זירו, והם אמרו, אנחנו לא יודעים מה לעשות עם זה. וכמו שאמרתי, התחלנו במיפוי. הם אמרו לנו בעצם, אנחנו עושים ככה, אנחנו עושים ככה, אנחנו עושים ככה. ואז אמרתי, אוקיי, טוב, מה התלויות? ואז בערך שכמות כזאת של תלויות. שאתה ממש ממש לא יכול לקחת את מודל פורדו ולהגיד להם אני אשים בשכבה הזאת, בשכבה הזאת, כי הוא לא נגיע בכלום, הוא לא פוגע בשום דבר, מכיוון שבכל מקום יש איזה מודם שנכנס מהצד, או סטיק שנכנס מהצד, או איזה שחבור מאחור מהצד שמתחבר אליו היצרן, ובריל טיים בודק להם את המכונה, כי זה הכל שם חומרים מסוכנים וזה. ואתה צריך לקחת את הדבר הזה עכשיו, ולהגדיר להם. בהיבטים של תרשי סייבר, מה הכי קריטי? ואז ישבנו פשוט והסתכלנו, אמרנו, טוב, זה מייצר לך פה את החומר. אם אני עוצר אותו, הכל עוצר? כן. אם אני עוצר את זה פה שעושה את ה... זה עוצר? אומר לי לא, אוקיי, רמה אחת למטה. ו- וככה פשוט מפינו את הכל, ואז בדקנו מה הצורך התפעולי. מי צריך באמת לדבר עם מי? כי היו על הרבה חיבורים שהם לא, ובסוף הגענו לאיזשהו... תפיסה שישבנו איתם המהנדסים, אני לא, בחיים לא הייתי לוקח לעצמי אחריות להגיד להם, תקשיבו, אתם תחברו את זה ככה וככה, כי אני לא ממש יודע, אני חייב להבין מהם מה עובד. בלי. וגם הם, בהתחלה, לא ממש ידעו מה מחובר למה, כי עשינו סריקה של הרשת, אמרו, תקשיבו, 
הדבר הזה בחוץ, היא כזה מדבר עם זה, אומר, לא, אבל הוא מדבר איתו גם ככה, אז הוא אומר, כן. במקביל הוא מקבל גם את הפידבק במקום אחר, תנתקו פה, תראו. באמת, אם נתקו וראו שעדיין מקבלים את המידע, ואז בדקנו אם זה כפילות בשל הצורך התירות, או אם זה כפילות שסתם במקרה מישהו עשה פה ואז עשה שם. בדרך מישהו, כלל... כי מישהו נכנס לעשות טיפול לפני עשר שנים ושכח את הכבל מחובר. או שהגיע, אתה יודע, היצרן בא ואמר, יש לי שדרוג, ובשדרוג אני נותן לכם חיבור כזה, אבל כבר היה להם חיבור, אז הוא הוסיף להם עוד חיבור בפנים, ואתה מגיע למערכת מאוד מאוד מורכבת, אבל הפתרון שנתנו הוא פתרון שמסתכל על כל השכבות. עכשיו, אתה צריך בתוך זה לשים בערך עשרה פתרונות שונים של סייבר. קצת מההוא וקצת מזה וקצת מזה, ולכל אחד כזה לעשות התאמון, ועכשיו שהכל ינגן ביחד. אירוע, אירוע. לא, אין לי ספק. אבל עוד פעם, הכל מתחיל מזה של באמת להבין מה קורה, ואני יכול להגיד לך ש... ולהבין מה אתה עושה. בדיוק. ואני יכול להגיד לך שבהרבה הרבה מקומות הופתענו שאפילו אנשי המפעל עצמו לא ידעו מה יש. ממש, כאילו, זאת אומרת, הם ידעו שמשהו רץ שם. אבל כשאתה נכנס בפנים ואתה קולט שהוא מתחת לבקר, יש לו פתאום טבעת שרצה בריל טיים, והוא בכלל לא ידע שהיא קיימת, הוא אומר, לא, זה מתחבר איתך בקר, ואני אומר לו, תקשיב, לא יכול להיות. יש לי פה משהו שרץ בריל טיים, זה לא איו. ואז פתאום אנחנו קולטים שיש רשת שלמה שנבנתה שם בריל טיים למטה, ועכשיו בוא תחבר לזה את איו-לינק. איו-לינק מסתכל על זה, הוא מסתכל עליו, ואתה אומר, אוקיי, איך אנחנו הופכים את זה לאינדרסטרי פורד? אז מצאנו כל מיני פתרונות איך להעלות את זה למעלה. אז ההשקעה לא הייתה מטורפת, אבל הייתה צריכה להיות השקעה שבו החליפו חלקים. לפעמים אתה יודע, אתה מחליף איזה רכיב בבקר, פתאום אתה צריך להחליף את כל ה-CPU, ואז אתה מחליף את ה-CPU, אתה מחליף גם את הלוגיקה, ואז פתאום אתה נכנס לאירוע שהוא הרבה יותר מורכב. יש לי מפעל בצפון, שיש שם בחורצ'יק, ויזכה לחיים טובים, בן 76, או פנסיה שנים, אבל הוא ממשיך להגיע. פעם בשבוע, היחידי שיודע מה קורה שם. היחידי שמחזיק את הנולג' של איך הרשת של ה-OT בנויה בכלל. ולמה ה-PLC הזה, למרות שלא אמורה להיות שום סיבה, מדבר עם ה-PLC הזה, ויש סיבה, אבל רק הוא יודע אותה. ולצערי, הקטע של העברת נולג' הוא לא לייט, אני אומר את זה בעדינות. אני, אני חושב שיש עוד משהו בזה שאנחנו אולי נוטים, מה שנקרא, להתעלם ממנו. המד... אני למדתי בבית ספר מקצועי. למדתי באורט. כמוני okay? כמוך. אין את זה, אין את זה המון שנים. מה זה אומר? זה אומר שאנשים עם נטייה טכנולוגית, טכנולוגית, לא מתפתחים לכיוונים האלה. ומה קורה אחרי 15 שנה? מגיע מישהו למפעל, וזה לא מעניין אותו. הוא גם לא... הובנה לתוך הדבר הזה, הוא גם לא הגיע לשם כי הוא אוהב את זה והתקדם. אני יכולתי ללכת לאן שאני רוצה, אני התקבלתי לכל בית ספר שרציתי, אבל רציתי להיות בחלק המעשי. ו... ואז הוא מגיע, הפחוצ'יק הזה, האיש המכובד הזה, ורוצה ללמד מישהו, והוא מבין שאין לו מי לדבר. גם אין לו את הרקע, וגם הוא לא כל כך מעניין אותו, תעסק בתוכנה עכשיו, תעזוב אותי, בוא אני אשב במחשב, אני אעשה משהו. ו... וה... והמקצועות האלה נעלמים. אני יכול להגיד לך שהיום, חלק מהגופים שהזכרנו היום, מחפשים בנרות אנשים שהם יהיו מנהלי קו, אנשים, אנשי בקרה, והם יכולים לשלם להם משכורות של הייטק, רק כשהגיעו אליהם, והם לא מגיעים. הם לא מגיעים מכיוון שאנחנו, ברמת מדינה, קשה לנו להבין שהדבר הזה חייב להיות מתוחזק. 
זה לא סתם ליופי או, או לזרוק לשם את האנשים הפחות מוכשרים לבצע נכון. ספר מקצועיים. האנשים האלה בסוף מחזיקים את המשק. ואם יצא מסר מפה שצריך לעשות משהו בזה, אני אשמח, כי, כן, כי זה באמת... תראה, אני חייב להגיד לך שאני מדבר עם הילדים שלי, אני למדתי בבזק בירושלים. המקום. וכשאני מסביר להם שאני בכיתה ט' למדתי כרסום ולמדתי לחרות, ובכיתה י' למדתי חשמל ביתי. זאת אומרת, בלי שום קשר לכל המרכזות ולכל השטויות כן. ועניינים, והמחשב ש... עוד, עוד תכנתתי בפילואן, שם ישמו. <laughs> זה נשמע להם הכי מוזר בעולם, כן. הם לא מבינים את זה. ו... ושניהם חבר'ה טכנולוגיים, אחד עוסק בסייבר, השני הוא מפתח, ועדיין, אתה יודע, לאט לאט, אומרת, אני חושב שבתקופה שלנו, ניסו להרחיב כמה שיותר, שתהיה מולטי-דיסציפלינרי, כדי שתוכל לתת מענה לדברים. איך אמרת, מהנדס פותר בעיות. בדיוק. לעומת מצב שלאט-לאט, אתה יודע, הצטמצמו, הצטמצמו לדיסציפלינה מאוד מאוד ספציפית, לקטע מאוד מאוד ספציפי, שהיום אני חושב שזה קצת מתחיל להיפתח חזרה, אבל אני, אני מסכים איתך לחלוטין. אין יש צורך. בתי ספר זה, זה היה נכס לא רגיל. חד משמעי. טוב, אז אנחנו כבר לקראת הסוף, יגאל. ומה היית רוצה שיהיה? מי שמאזין לנו ייקח מפה. טוב, אז אני, מבחינתי, כל התחום של סייבר, במיוחד מערכות תעשיות, הוא תחום, הוא תחום מורכב. תחום מורכב. ומה שהייתי רוצה ש... ש... שיקחו מפה זה בעצם שמי שרוצה להתעסק בתחום הזה, ואם רוצים שהתחום הזה באמת יהיה מוגן, כי היום, עוד פעם, כמישהו שרואה באמת את רוב הדברים פה ב... 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 במדינה, וגם לא מעט בחו"ל, אנחנו לא נמצאים במקום הנכון. התוקפים עשר שנים קדימה. אתה רואה את זה בכלים, אתה רואה את זה במוכנות, אתה רואה את זה ב... ב... ביכולת להתמודד עם אירועים. צריך לעשות משהו. והדבר הראשון שצריך לעשות זה בנושא של אנשים ומיומנויות. בסוף זה קם ונופל אנשים ומיומנויות. אתה יכול לשים איזה מוצר שאתה רוצה, והאיש מכירות והשיווק יגיד לך, תקשיב, רק תשים את זה, אתה יכול להיות לישון. אתה ממש לא יכול להיות לישון. המוצר יצעק וידליק שורות אדומות, ואם אין מישהו שיושב שם ומבין מה זה, וניגש למקום הנכון ועושה את הפעולה הנכונה, שום דבר לא יעשה את זה ושום נק לא יעשה את זה. במיוחד שבמערכות... ICS לא אוהבים נאקים, כי אף אחד לא רוצה שמשום ממש הוא לא יעבוד, וייקח להם שעתיים לחפש, ימצאו שהנאק פתאום סגר את הפורט. אז, ופה אני רואה הרבה יכולת של המדינה ומחסה סייבר לייצר, ואני שמח שאני חלק מאיזשהו מהלך של לייצר קורס כזה, שמסמיך אנשים בתוך משרד החינוך לתחום, ובאמת להיות מומחים בתחום. ולא עוד איזה מישהו שמעתיק איזשהו תקן ומדקלם אותו, וכשהוא מגיע בסוף למהנדס, אז המהנדס אומר לו, סליחה, את זה אני יודע לעשות לבד. בוא תגיד לי מה אני, משהו שאני לא יודע שבאמת באמת מגן עליי. אז, אז אני, אני חושב שזה משהו שמאוד מאוד חשוב. אני חושב שכמו שציינתי מקודם, המלחמה עכשיו באוקראינה, מעבר לכל התמונות הנוראיות שאנחנו רואים שם, וההרס ומעשי הפשע המלחמתיים, ומתחת לפני השטח יש מלחמת סייבר. מלחמה קשה. המלחמה הזאת גורמת לגורמים מסוימים 
לשלוף החוצה מהארסנל שלהם כל מיני נשקי יום הדין. הדברים האלה, כמו סטאקסנט, לא נשארים הרבה זמן אה, סגורים, אה, יושבים צוותים, פותחים אותם, ואז משחררים את הקוד הזה החוצה, ושוב אנחנו מגיעים למצב שכל ילד יכול לקחת עכשיו כלי שהוא לא כלי, הוא תשתית, הוא אינפרסטרקצ'ר לתקיפה. הוא ממפה, הוא מתאים את הכלי, הוא עושה את התקיפה, הוא נותן לך את הקומנדים קונטרול אחורה, הוא מעלים ראיות, הוא עוקף אה, מערכות הגנה. אנחנו לא מוכנים לזה. אנחנו חייבים עכשיו להתעורר ולהתחיל להבין איפה אנחנו נמצאים ולהתחיל להיות מוכנים לתת מענה, כי זה בפתח. ולא צריך יותר מאשר איזשהו מישהו שיחליט שמבחינה כלכלית, מבחינה מדינית, מבחינה, לא יודע מה, אידיאולוגית, הוא עכשיו נמצא במצב בעייתי והוא מפעיל עכשיו את הכלים האלה נגדנו, אוקיי? אז אני בטוח שבעשר שנים האחרונות, לפחות מאז סטאקסנט, הם בטוח מסתובבים, והם לומדים, והם נמצאים. זה שאנחנו לא רואים אותם, זה לא אומר שלא שם. בוודאי. ה... זה לא אומר שלא נמצאים בפנים כן. ומחכים לרגע הנכון. כן, כמו האמירה של הפרנואיד, זה שאני פרנואיד, זה לא אומר שמישהו לא עוקב אחריי. נכון. ואנחנו לא מוכנים. אנחנו צריכים להיות מוכנים, אנחנו צריכים לשבת ול... לאמן את האנשים, לתרגל את המפעלים ואת הארגונים ולהכין אותם, כי זה שם. זה יגיע. אני מצטער שאני... זה נביא שחורות כאלה, אבל לא, אני פשוט לא, רואה מה יש בשטח. אני חושב שזאת המציאות, אין, אין מה לייפות אותה. בדיוק, אנחנו רואים, את, אנחנו רואים את הדברים. ואתה מסתכל על כל החולשות שנמצאות מדי פעם, ולוג פור ג'יי או דברים כאלה, שתשמע, זה, זה דברים שאתה יודע, איך הם עוברים ככה איכשהו, למרות שהם מקבלים ציון 10, אבל זה אומר שהם תשתיות שלמות. מתפרקות לגמרי. השתלטות על, על, על כלי הגנה, כמו סולרווינס, בתוך מערך העדכון שלהם, זה לא משהו קטן. לא. זה אומר שכל הארגונים שהיו, שבנו את ההגנה שלהם על הדבר הזה, בעצם פתוחים. מצאו את עצמם חשופים לחלוטין. וזה עדיין. דברים שרק מצאנו, מה לא מצאנו. ואני אומר שוב, התוקפים, עשר שנים קדימה. אנחנו חייבים לעשות את הצעד הזה, לפחות לצמצם אותו ל... חמש שנים. אנחנו אף פעם לא נגיע לתוקפים, כי הם... להם יותר קל. אבל לפחות להיות באיזשהו מקום שנוכל להפריע להם. נכון. תראה, עצם העובדה שאנחנו רואים היום פעילויות של הטקס הסרוויס, שמתחיל להתפשט לו בצורה מאוד מאוד נאה בתוך הדארקנט. זאת אומרת, אלה דברים שהם סמנים. בוא תתמודד עכשיו עם מתקפה של, של תוכנת AI. היא אפילו עצמה לא יודעת מה, אבל זה עובד לה. נכון. כי היא עשתה את כל השיקולים, ובסוף הגיעה להצליח, היא צריכה להגיע פנימה. אתה מבין? זה, זה מין קופסה שחורה חכמה. אנחנו, אנחנו מגדלים כזה אלגוריתם, אנחנו רואים את, ה, את ההשתפרות שלו עם הזמן, זה פשוט מפחיד. הוא מתחיל מ-40 אחוז, 60, 75, 80, 85, ואתה, אין לך מושג מה הוא עשה בפנים, אבל הוא משתפר, כי הוא, אתה ככל שאתה מלאיט אותו בדאטה סטים, הוא יודע. אז זה מה שנקרא... העתיד המעניין שצפוי לנו. כן. טוב, בנימה אופטימית זאת. בהחלט, אופטימית. יגאל, תודה רבה על הזמן, ותודה רבה שבאת. היה מרתק ומאלף. וטוב, אנחנו עוד... אנחנו נמצאים באותה סביבה. ברור. עוד ניפגש, ויש לי איזשהו רעיון שאני לא יודע מתי ניישם אותו, אבל... באמת לעשות איזשהו אה, פאנל 
יהודי. בדיוק של הנושא הזה, ככה, פעם אחת, אתה יודע, איזה שעה, שעה ומשהו. כי עוד פעם, אני, אני חושב שהבעיה הגדולה ביותר ש, שאנחנו ניצבים מולה, זה חוסר מודעות. משם הכל מתחיל. ברגע שיש מודעות, אז, אז אנשים גם חושבים מה לעשות. תודה רבה. תודה רבה לך, אני באמת רוצה לנצל את ההזדמנות להודות לך שנתת לי את זה, וגם הוצאת אותי קצת מהשוטף, קצת לדבר על הדברים שכואבים והדברים שמעניינים. לא, זה בסדר גמור, תשמע, זה בדיוק העניין שאנחנו כל היום בתוך עשייה, ואנחנו צריכים, רגע, אתה לעלות קצת למעלה. מקווה שתרמנו. אה, אני בטוח. תודה רבה. תודה רבה.